0: In der heutigen Folge geht es darum, warum Selbstliebe, die in aller Munde ist, meistens nicht ausreicht. Ich weiß, ich lehne mich damit weit aus dem Fenster, weil... Selbstliebe einfach überall in aller Munde ist. Ne? Wir müssen uns selber lieben und liebevoller mit uns sein und mehr Mitgefühl mit uns haben und dann gibt es da ganz viele Meditationen und Kurse und Selbstliebe-Coaches dazu und verstehe mich nicht falsch, ich finde an sich Selbstliebe oder Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge ist ein, eine wichtige Komponente in unserer persönlichen Weiterentwicklung, aber meiner Meinung nach wird ein bisschen zu viel Fass drumherum gemacht, ein, ein bisschen zu viel Fluff <lacht> und das, worum es eben auch und eigentlich geht, fällt hinten über und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Warum Selbstliebe eben begrenzt ist, was es eigentlich genau konkret bedeutet und wo wir aber dann manches Mal auf der anderen Seite vom Pferd fallen, unserer Selbstliebe und was es dennoch aus meiner Sicht aber eigentlich braucht für ein glückliches, zufriedeneres Leben. Bevor wir aber natürlich reinsteigen, gibt es die neuesten Neuigkeiten aus Ich-Goldhausen. Und zwar, wenn du heute den Podcast am Veröffentlichungsdatum hörst, das heißt der 9., oh, ich bin ganz aufgeregt, gibt es so coole Neuigkeiten, weil ab jetzt, ab heute, ab dem 9. kannst du dich offiziell anmelden für die Homebase, für unseren neuen membership Bereich, mit dem wir im Januar starten. Vom 9. bis 12. nur, also jetzt die nächsten Tage bis zum 12. ist der Early-Bird-Preis und bis zum 19. insgesamt kannst du dich nur anmelden. Dieser dieser Zeitraum vom 9. bis 19. insgesamt ist sozusagen der Founding-Member, also Gründungsmitgliedszeitraum, in dem du super, super Sonderspezialkonditionen bekommst, bis zum 12. wie gesagt, den Early-Bird-Super-Sonderpreis, den es so nie wieder geben wird. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jetzt zum, zum Start allen Gründungsmitgliedern, allen Founding-Membern einen super Sonderspezialpreis machen wollen, weil wir mit euch starten wollen und euch nutzen wollen, dass du sagen kannst, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wie willst du das haben und mit euch einfach so einen richtig coolen Kickstart machen. Deswegen, also wenn du Bock hast, dann gehst du auf ichgold.de slash Homebase, guckst dir das alles genau an und ihr dich schnell an bis zum 12., spätestens aber bis zum 19. Was ist die Homebase? Das ist unser Live-Coaching-Membership-Bereich, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir mal aufhören, mehr Zeug einfach in die Welt rauszubringen. Ich mache hier den Podcast und es ist ein, ein, ein eines meiner kleinen Babys sozusagen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind über die letzten Jahre und dennoch ähm, finde ich eben, dass mehr nicht unbedingt mehr ist, sondern ganz im Gegenteil, gerade in einer heutigen in der heutigen Zeit, wo wir überflutet werden mit Informationen und alles, was wir wissen wollen, eigentlich nur ein Mausklick entfernt ist im Internet, ist weniger, meiner Meinung nach, mehr. Deswegen habe ich überhaupt zugestimmt, einen Membership-Bereich zu machen, weil ich dachte so, nee, ich will jetzt nicht euch jeden Monat dicht, ballern mit noch mehr Material, was ihr dann durcharbeiten glaubt zu müssen, das dann wieder nicht schafft und dann denkt ihr hinkt hinterher und irgendwie sich der Stapel auf dem Nachttisch immer weiter auftürmt und ihr euch damit immer mehr schlechte Gefühle und Druck macht. Sondern meiner Meinung nach braucht es Community, meiner Meinung nach braucht es ehrlichen tiefen menschlichen Austausch und Nähe in der heutigen Zeit. Und genau das möchte ich mit der Homebase, deswegen auch der Name, erschaffen. Ein Ort, an dem du lernen kannst, immer wieder zu wählen, du selbst zu sein, weil wir uns im Alltagswahnsinn, in den alten Glaubenssätzen, Überzeugungen, Identitäten, Beziehungen einfach verlieren und Meiner Meinung nach auch da eine tolle Morgenroutine. <lacht> äh, zwar ihr Gutes leistet, aber eben nicht ausreicht, sondern es braucht echten Austausch mit echten Menschen, tiefe Verbindungen, Gespräche und vor allen Dingen das Üben, immer wieder mutig aus meiner Komfortzone, nämlich meinen alten Glaubenssätzen, rauszutreten und die Dinge, die ich vielleicht anfange zu erkennen und zu verstehen, eben auch auf die Straße zu bringen. Und dafür brauchen wir Zeit, weil das Ganze läuft eben nicht innerhalb von, keine Ahnung, einem fünfwöchigen Kurs oder so. Auch wenn die Kurse, wir bieten die ja auch an, toll sind, braucht es dennoch eher so, ein so, so eine Gemeinschaft oder so ein Zuhause, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich weiß, hier sind Menschen, die die gleichen Werte vertreten, wo ich aufgefangen werde, wo ich, wenn ich mich mitteile oder mutig zeige mit meinen Erfolgen, mit den Schattenseiten, mit den Dingen, die ich an mir selber gar nicht mag oder einfach mit dem, was mich beschäftigt, ich sicher sein kann, ich werde aufgefangen. Hier sind Menschen, denen geht's genauso und die zeigen sich damit. Die schreiben mir liebevolle Kommentare, die, die sprechen mit mir auf eine Art und Weise, die vielleicht mir auch manches Mal liebevollen Spiegel vorhält. Also auch das passiert, aber die eben für mich da sind, wertungsfrei in einer Welt, in der diese echte Menschlichkeit, die wahren Verbindungen einfach immer, immer weniger werden. Das ist die Homebase. Live-Coaching bedeutet, einmal im Monat treffen wir uns für eine Live-Coaching-Session von zwei Stunden Deep Dive mit mir. Es gibt Teachings, also ich, ich erzähle etwas zu den Themen, die euch bewegt, das fragen wir vorher ab. Es gibt einen großen Anteil Live-Coaching, das heißt, ich schalte ähm, Mitglieder frei und werde Live-Coaching-Gespräche führen und wir machen auf jeden Fall immer eine Meditation. Und im Nachhinein bereiten wir das Material für dich auf, so dass du nicht mehr machen musst oder nicht zusätzlich irgendwelche Sachen bekommst, sondern einfach, dass du das, was wir schon besprochen haben, vertiefen kannst. Also du kriegst ein paar Journaling-Fragen von uns, mit denen du die... Also die Erkenntnisse aus der Session vertiefen kannst. Ähm, wir schneiden dir die Meditation raus, falls du die nochmal machen möchtest. Und ähm, du kriegst immer sowas wie so kleine Pings. Wir, wir fassen die Coaching-Gespräche für dich zusammen. Wir ähm, geben da nochmal Abstraktionen rein, die Key-Learnings, sodass das für dich vielleicht auch noch klarer wird, worum es ging. Und geben dir einmal in der Woche einen kleinen Ping mit schönen Zitaten aus der Session mit einer kleinen Erklärung dazu, so dass wir dich aus deinem Alltagswahnsinn immer wieder zurückholen in unseren gemeinsamen Prozess, damit du nicht vergisst, wer du eigentlich bist. Es wird ein wahnsinnig toller, inspirierender, warmer Ort von Lieblingsmenschen und ich würde mich super freuen, wenn du Bock hättest, auch dabei zu sein. Am, ähm, Im Januar starten wir, die erste Session ist am 13.01. die werden immer Donnerstag sein. Und äh, am 6.1. starten wir die Facebook-Gruppe. Und ja, ich freue mich einfach, ich freue mich wirklich so sehr, dass es äh, selber auch persönlich auf den Austausch mit all den tollen Menschen, die dabei sein werden. Also ab heute, ab jetzt kannst du dich anmelden, ichgott.de slash homebase. Und ähm, falls du mehr dazu erfahren möchtest oder auch mehr noch ähm, lernen möchtest, wie wieso die so aufgebaut ist, wie sie ist, dann kannst du heute noch, wenn du Bock hast, dabei sein, bei ähm, der, äh, dem Webinar dazu. Also ich mache einen gemütlichen Abend heute Abend am 9. Und zwar heißt das, äh, die Kunst ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, wie du deine Erkenntnisse auf die Straße bringst, trotzdem Sog der Komfortzone. Und da teile ich mit dir meine vier wichtigsten oder die, die aus meiner Meinung, <lacht> meiner Sicht vier wichtigsten Komponenten, die es eben braucht für die Umsetzung, die du natürlich alle in der Homebase findest. Wir werden eine super schöne Meditation machen. Ähm, ich werde alles zum Thema Homebase erzählen. Du kannst mir alle Fragen stellen, die ich dann alle beantworten werde en Detail. Und danach werde ich live tatsächlich auch ein Coaching-Gespräch führen. Das heißt, ich werde einen Teilnehmer des Webinars auf die Bühne holen und ein Coaching-Gespräch live führen. Also es wird sicherlich ein gemütlicher Runde. Abend, ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden kannst du einplanen. Und dafür kannst du dich spontan noch anmelden unter ichgold.de slash dranbleiben. Das geht aber nur noch heute, den 9. bis heute Abend, bis zum Start um 19 Uhr that's all, äh, melde dich an für die Hobest bis zum 12., aber jetzt lass uns mal reinsteigen in das Thema Selbstliebe. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Also, Selbstliebe. Was hat es eigentlich mit der Selbstliebe auf sich? Ich finde den Begriff manchmal ein bisschen schwierig, weil der so ausgelutscht ist, aber dennoch trifft er eigentlich das auf den Punkt, worum es meiner Meinung nach tatsächlich auch geht, was wahnsinnig wichtig und wertvoll ist für uns zu trainieren und etablieren. Selbstliebe, das habe ich übrigens auch in einem meiner Kapitel, äh, in einem Kapitel meines Buches Made for More, du bist für mehr gemacht, geschrieben. Selbstliebe ist der Boden, das Fundament, auf dem alles oder der Boden, auf den alles fällt, was du erlebst. Fangen wir vorne an. Unser Verstand ist so konzipiert, dass er ähm, alles versucht, passend zu kriegen, bezogen auf die Geschichte, die er sich sowieso schon erzählt. Er ist designt dazu, um unser Überleben zu sichern. Ne? Evolutionär betrachtet soll unser Verstand unser Überleben sichern als Spezies. Das macht er, indem er einfach analysiert. Alles, was wir bisher gemacht haben, funktioniert fürs Überleben. Sonst wäre ich ja heute nicht mehr am Leben. Ähm, egal, ob es uns dabei gut ging oder nicht. Ob das traumatische, schöne, schlimme Erfahrungen waren, es ist ihm egal. Aber es funktionierte bisher fürs Überleben. So, das bedeutet, das, was ich über mich selber denke... Und mal Hand aufs Herz, das, was den meisten von uns im Kopf herumschwirrt, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin ohnmächtig oder ich bin machtlos, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dumm, ich bin zu doof, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, was auch immer. Und gerade diese tiefen, tiefen Glaubenssätze, sowas wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin nichts wert oder ich bin nicht geliebt oder so oder ich bin nicht sicher, die sind sowas wie, die werden zu sowas wie so unserem Betriebssystem, die der Selbstliebe gegenübersteht. Jetzt ist das Problem mit diesem Betriebssystem, wenn mir eine Erfahrung passiert, keine Ahnung, äh, aus meinem Leben, Matthias äh, steckt in seinem System drin und zieht sich zurück. Wenn ich dann ähm, aus meinem, meiner Haltung heraus, bin wohl nicht wichtig genug, gucke, dann wird sein Verhalten meine alte Geschichte triggern. Also, wenn er sich zurückzieht, passiert bei mir der Gedanke, ah, ich bin ihm wohl nicht wichtig genug. <lacht> äh, wie du merkst, ist das ein von mir schon viel gedachter Gedanke und ein oft ausgesprochener Satz tatsächlich. Das ist ein System, in dem ich gerne immer mal wieder mich verrenne. Also bin, bin ich ihm wohl nicht wichtig genug? Ähm, wenn ich jetzt keine Selbstliebe übe, keine Selbstliebe praktiziere, dann glaube ich dem, also ich glaube dem, ah, das ist ein weiterer Beweis für, ich bin nicht wichtig genug. Das heißt, einerseits finde ich ihn wahrscheinlich scheiße, andererseits triggert das aber auch meine Gedanken über mich selbst. Ah ja, klar, ich bin ja auch nicht wichtig genug, ich bin nicht gut genug, ich bin wahrscheinlich zu dick, ich bin zu uninteressant, zu doof, zu anstrengend, zu nervig, zu was auch immer. Ähm wir da denken. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ne? ist auch sowas, alle Erfahrungen, die wir machen, egal ob, keine Ahnung, wir wollen äh, Joghurt kaufen und der ist ausverkauft. Oh, Sehr ja klar. Ne? Sehr ja klar, dass mir das wieder passiert. Oder ähm, ich werde übergangen bei einer Beförderung. Ja, ist ja klar, dass mir das wieder passiert. Oder ähm, ich finde einfach keinen Partner. Oder oder, oder die, die, alle Erfahrungen, die wir machen, die fallen auf den Boden dessen, was wir sowieso schon über uns selber denken. Wenn ich also immer noch Dolle drinstecke in diesen tiefen Glaubenssätzen oder ich nenne es mal eher Identitäten, ähm, dann fange ich an, mich selbst zu zerfleischen und gleichzeitig alle anderen Scheiße zu finden. Also ich empfinde mich als Opfer von der Welt und gleichzeitig erkläre ich mir oder erklärt sich mein Verstand, wieso das passiert, über diese Glaubenssätze. Ich bin halt nicht gut genug. Selbstliebe, und das ist jetzt der positive, tolle Effekt, Selbstliebe ist der... Schwamm, mit dem wir die Geschichte, ich bin nicht gut genug, langsam ausradieren können. Also Selbstliebe ist ermöglicht und das ist eine, ein, eine wie sagt man, eine Schaltung, ein, eine, eine, eine Komponente in dem Wegwischen dieser alten Geschichte oder Zerstören der alten Quatschgeschichte ist, Eben das Fundament, was ich brauche, um immer wieder liebevoll mit mir zu sein und dann neben mir zu stehen und zu sagen, ah ja, guck mal, jetzt denkst jetzt bist du gerade wieder in deinem System und denkst, du bist ihm wohl nicht wichtig genug und produzierst dir die mit passenden Gefühle und dafür Mitgefühl zu haben. Das ist super wichtig und super wertvoll. Gleichzeitig, gerade in unserer ganzen Ayurveda-Welt, wenn du versuchst, Gewohnheiten zu verändern ne und dann denkst du, ich will irgendwie weniger Schokolade essen, kommst an der Schokolade nicht vorbei oder nimmst dir vor, keine Ahnung, keine Pizza mehr zu essen und machst dann doch oder, keine Ahnung, weniger Kaffee zu trinken und kommst dann mal an dem Kaffee nicht vorbei, ähm, dann ist das, was wir oft machen. Und äh, das haben wir zum Beispiel auch in unserem emotionalen essen ähm tiefer beleuchtet. Dass wir anfangen, uns dafür zu zerfleischen, dass wir das eben nicht hinkriegen. Und dieses innerliche Zerfleischen ist ähm, etwas, was verhindert, dass wir rauskommen, also dass wir Gewohnheiten verändern können tatsächlich. Nicht... Ähm, dass wir das an sich nicht schaffen, an der Schokolade vorbeizukommen. Aber dieses Zerfleischen schafft sowas wie so einen Nebenkriegsschauplatz, der verhindert, dass wir nachhaltig Gewohnheiten wirklich verändern können, weil Gewohnheiten ein Ausdruck oder ein sichtbar gewordener Teil unserer Identität sind. Deswegen ist Selbstliebe... Also aus diesen Gründen und vielen anderen Selbstliebe ein ein wirklich wichtiger Faktor, den wir trainieren müssen. Milde mit uns zu sein, liebevoll mit uns zu sein, auch wenn wir die Dinge, keine Ahnung, uns vornehmen, irgendwelche Gespräche zu führen und das nicht hinkriegen, weil wir doch nicht mutig genug sind oder, oder, oder. Das ist vollkommen in Ordnung und wir müssen eben dann lernen, milde mit uns zu sein. Also wichtige, super, super wichtige Komponente, auch... Weil wir lernen müssen, oder die Selbstliebe auch das Fundament ist, auf dem wir anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche, unsere eigene innere Wahrheit wichtiger zu nehmen. Wenn wir uns nicht selbst lieben, dann schätzen und wertschätzen wir diese inneren Wünsche und Bedürfnisse gar nicht, sondern tun die immer ab oder entwerten die als nicht wichtig genug oder falsch oder keine Ahnung, nicht richtig. Aber dass die Selbstliebe ermöglicht uns eben ähm, diese Bedürfnisse und die innere Wahrheit genauer wahrzunehmen, weil wir uns so lieben, dass wir wissen, dass es wichtig ist, dahin zu schauen. Und diese Bedürfnisse wahrzunehmen, ist natürlich die Grundlage, um auch dann zu üben, Grenzen zu setzen. Also wenn die Bedürfnisse ein Ausdruck meiner Selbstliebe sind, dann ist Selbstliebe auch oder Selbstliebe zum Ausdruck zu bringen, auch eine Form, wäre dann auch Grenzen setzen. Und das ist natürlich super, 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 super duper wichtig. So, das war jetzt erstmal das Plädoyer für die Selbstliebe, aber der Titel der ist ja, wie so Selbstliebe nicht ausreicht. Weil ähm, etwas, was ich schwierig finde, was da draußen eben oft passiert, gerade in dieser ganzen Coaching-Bubble, äh, Spiritualitäts-Bubble, ist, dass Selbstliebe zu, zu so einer Art Selbstzweck wird. Also, als würde das ausreichen. Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so, weil wenn wir aus der einen Seite kommen, aus der einen Richtung kommen und ähm, immer wieder über unsere Grenzen rübergehen oder eher aus Selbsthass handeln oder glauben, äh, wir sind nicht gut genug und alle Erfahrungen eben auf diesen Boden fallen, dann funktioniert das nicht. Aber was eben auch nicht funktioniert, ist zu sagen, ja, weil ich mich liebe, habe ich aber auch das Recht, keine Ahnung alles zu sagen oder kann alles entschuldigen weil weil ich mich eben danach fühle oder weil meine Selbstliebe eben so ist wie sie ist ähm, und außerdem das so ein bisschen wie so ein wie soll ich sagen äh, hübsch angesprühte äh, Scheiße ist Meiner Meinung nach ist Selbstliebe eine wichtige Komponente, aber das vielleicht sogar noch Wichtigere in diesem ganzen Prozess der Selbstermächtigung, persönlichen Weiterentwicklung, Selbstentwicklung, ähm, auch Bewusstseinsentwicklung, also aus einem tiefen, philosophischen oder psychologisch-philosophisch-spirituellen Blick, die Bewusstseinserweiterung, äh, gibt es einen Faktor, der da draußen sehr, sehr, sehr oft überhaupt nicht angesprochen wird. Und wenn nur so ein bisschen flapsig, und zwar ist es das, das Thema Verantwortung. Verantwortung für das Erschaffen meiner Realität. Verantwortung für die Erfahrung, die ich mache. Verantwortung für die Gefühle, die ich fühle. Weil was meistens passiert, bezogen auf Selbstliebe ist, Bleiben wir nochmal bei meinem Beispiel mit Matthias. Er zieht sich zurück und ähm, ohne Selbstliebe würde ich vielleicht denken, ja, ich bin irgendwie, wo oh, scheiße, ich bin wohl nicht wichtig genug. Mit Selbstliebe würde ich vielleicht denken, ähm, doch, ich bin aber wichtig genug, ich liebe mich ja selbst, dann ist er wohl das Arsch. Und dann sage ich so, weil ich mich liebe, weil ich auf mich selber achte, ähm, äh, kann ich das nicht akzeptieren, was er macht. Und auch wenn es auch in meiner Arbeit einen Funken Wahrheit hat, möchte ich das trotzdem auf diese Art und Weise als Beispiel nehmen, weil... Was super, super, super duper wichtig ist, und das ist, glaube ich, etwas, was meine Arbeit von der Arbeit von anderen manches Mal differenziert, ist, dass ich auch was damit zu tun habe, schon vorweg diese Erfahrung mit Matthias zu machen. Zu welchem Zweck habe ich mir einen Mann gesucht, der die Tendenz hat, sich zurückzusuchen, zurückzuziehen? Das ist kein Zufall, liebe Leute. Es ist kein Zufall, dass ich an einen Mann geraten bin oder dass ich, anders formuliert noch, mir einen Mann ausgesucht habe, der die Tendenz hat, eher sich zurückzuziehen. Das habe ich getan, natürlich nicht bewusst, aber das habe ich getan, weil dieser Charakterzug, nennen wir das mal so, und alle anderen Charakterzüge bzw. drunterliegenden emotionalen Systeme, also seine Glaubenssätze, seine Überzeugungen, seine Identitäten, ein perfect match sind mit meinem Mindfuck. Das heißt, ich habe ihn mir extra deshalb ausgesucht, weil er sich zurückzieht. Natürlich nicht bewusst und dennoch kann das etwas sein, was mir missfällt oder was mir nicht gefällt, aber sein Rückzug spielt auch in meinem System eine Rolle. Das heißt, das, was wir machen müssten, um wirklich eine neue Erfahrung, zum Beispiel in unserer Partnerschaft oder auch in den Beziehungen zu unseren Kindern oder in den Beziehungen zu unseren Eltern, Freunden, Partnern, Arbeitskollegen, Mitarbeitern, Chefs, erschaffen zu können, ist mich erstmal auf den ungemütlichen, provokativen Standpunkt zu stellen, zu welchem Zweck habe ich mir diese Erfahrung erschaffen. Und jetzt ein kleiner Disclaimer. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist. Ne? Man könnte ja sagen, okay, wir erschaffen uns diese Erfahrung selber. Ich selbst aus einer spirituellen Perspektive glaube das auch tatsächlich. Das ist aber nicht nötig. Was wichtig ist, bezogen auf persönliche Weiterentwicklung, ist, dass wir lernen, diesen Standpunkt einzunehmen, egal ob er war es oder nicht. Also den Stand so zu tun, als wäre das so, dass ich diese Erfahrung alleine erschaffen habe. Das wiederhole ich nochmal, weil das so wichtig ist. Achtung, gut, gut zu hören. Für persönliche Weiterentwicklung reicht Selbstliebe nicht aus, sondern wir müssen den Arsch in der Hose haben, die Verantwortung zu übernehmen. Und das tun wir, indem wir uns zu jedem Zeitpunkt, das ist jetzt in einer idealen Welt, auf den Standpunkt stellen, ich alleine bin zu 100 Prozent, verantwortlich für die Erfahrung, die ich jetzt gerade mache. Das ist ungemütlich, weil natürlich sagt unser Verstand, naja, aber er hat ja auch was damit zu tun, die haben ja auch was damit zu tun, ich kann ja nichts dafür, dass er so ist, ich kann ja nichts dafür, dass es regnet, obwohl ich eine Gartenparty machen wollen würde. Das stimmt natürlich auf einer Ebene, wenn man sich das angucken würde, auf der Inhaltsebene, also auf der... Ähm wenn man sich den Eisberg vorstellt, das machen wir im Detail auch, haben wir das im Menschlichkeit 2.0 gemacht und so werden wir auch arbeiten in in der Homebase. Also wenn du dir einen Eisberg vorstellst, da gibt es ja einen kleinen Teil, der ist oberhalb der Wasseroberfläche und einen großen Teil, der da drunter ist. Inhaltsebene in unserem Leben ist das, was man beim Eisberg oberhalb der Wasseroberfläche sieht. Der Rest ist ja unter der Wasseroberfläche, der weitaus größere Teil, der ist ja nicht sichtbar. Also das, was ich oben sehe, ist mini-mini-mini-minimal. Und natürlich ist es so, dass ich auf der Inhaltsebene nicht oben im Himmel den Wasserhahn andrehen kann und sagen, so, jetzt regnet es für meine Gartenparty. Oder bei Matthias das Programm auf den Knopf drücke und das Programm Rückzug losläuft. Natürlich nicht. Ähm, aber es ist irrelevant für unseren Weiterentwicklungsprozess, weil ich dennoch diese Erfahrung mache. Und wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, okay... Ich mache diese Erfahrung nicht ohne Grund, ich habe ihn mir nicht ohne Grund ausgesucht, ich habe nicht ohne Grund jetzt die Erfahrung erschaffen, eigentlich eine Gartenparty machen zu wollen, aber es regnet, ich habe nicht ohne Grund eine Erfahrung erschaffen, in der ich, keine Ahnung, auf meinem Arbeitsplatz von meinem Chef scheiße behandelt werde. Hoch ihr ist irgendwie laut, oben scheint jemand anzufangen zu saugen, es tut mir total leid, ich hoffe, ihr könnt es nicht hören, oder nur, nur wenig. Ähm wir mussten heute ein bisschen umschiften, deswegen muss ich mich jetzt gerade in den Keller zurückziehen und es nicht ganz ideal isoliert, weil wir hatten ja ein Wasser und Schaden und die Tür geht nicht ganz zu. <lacht> ähm, ist, wie es ist, ne? Also äh, zurück zu unserem Thema. Also wir können einfach, wir müssen uns auf den Standpunkt stellen und das ist ein äh, noch mal, wäre wahrscheinlich noch mal ein anderes Thema, äh, anderer Podcast, müssen darf man ja heutzutage auch nicht mehr sagen, man muss ja immer sagen, ich, ich, ich darf das jetzt lernen. Ähm, äh, also wir, wenn wir wirklich uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir, müssen, müssen, müssen wir die Verantwortung übernehmen und uns eben auf diesen Standpunkt stellen. Ich trage die Verantwortung und ich, trage die wirklich hundertprozentige Verantwortung für die Erfahrung, die ich mache. Und zwar nicht für das, was auf der Inhaltsebene ist, also was sich zeigt. Ich kann nichts dafür, dass Matthias sich zurückzieht, aber ich trage die Verantwortung dafür, wie ich diese, diese ähm, Situation in mir drin, in meinem inneren Erleben erfahre. Wenn er sich also zurückzieht und meine Selbstliebe mir sagt, das hat erstmal mit mir nichts zu tun, ich liebe mich, ich bin wichtig, ich bin gut genug, bei mir ist alles, ich bin toll, so wie ich bin, müsste ich mich dennoch fragen... Ähm, und kann eben nicht den Shortcut nehmen, na dann ist er wohl das Problem, <lacht> müsste mich dennoch fragen, zu welchem fucking Zweck erschaffe ich mir die Erfahrung, dass er sich zurückzieht und ich wieder Distanz habe. Und noch provokativer könnte ich mich fragen, zu welchem Zweck steuere ich ihn auf Distanz anstelle von Nähe? Und das ist jetzt wirklich ein Riesenschritt in unserem Bewusstsein. Aber wieso will ich lieber und will nicht oberhalb der Wasseroberfläche, nicht weil ich das wirklich mir wünsche, aber mein System, mein Mindfuck, meine Glaubenssätze, meine Überzeugung, meine Identität das offensichtlich erschafft, weil ich da noch nicht rausgewachsen bin. Wieso will ich unterhalb der Wasseroberfläche die Erfahrung bisher immer noch machen, dass mein Partner nicht mir nah ist in allen Momenten, sondern sich auch zurückzieht? das hat was mit mir zu tun. Und darum geht's. Das heißt, Selbstliebe ist super, aber, liebe Leute, schlechte Nachrichten, solange wir nicht bereit sind, uns auf diesen wirklich, ich sag's mal, ungemütlichen Standpunkt zu stellen, ich nenne ihn gerne auch mal den Spaßstandpunkt, <lacht> weil der so Spaß bringt, dass wir eben auch was damit zu tun haben, dann kommen wir nicht an den Punkt, unser inneres Erleben proaktiv verändern zu können, wird nix. Ich möchte ein ganz kurzes Beispiel noch mit dir teilen und zwar hatten wir ja gerade Menschlichkeit 2.0 und da war eine Teilnehmerin, eine wundervoll. also wir haben echt so und oh, ich bin echt schockverliebt in alle diese tollen Teilnehmer, ein super schönes Coaching-Gespräch und zwar ging es darum, dass eine Frau meinte, sie wäre schon eine ganze Weile mit ihrem Mann zusammen und sie würde gerne, ähm, oder sie ist kurz davor sich zu trennen oder überlegt, ob sie sich trennen soll, aber die haben irgendwie gemeinsame Kinder und sie weiß irgendwie nicht und es geht hin und her, aber sie fühlt sich von ihm dominiert und er weiß das irgendwie immer besser und dann korrigiert er sie immer und so weiter und so fort. Und in diesem Gespräch ging es darum, dass sie ähm, zum Beispiel tendenziell zu spät kommt und er sie dann dafür entwertet oder irgendwie dann äh, sie immer runtermacht dafür. Oder ähm, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn irgendwelche Rechnungen von der Post geschickt bekommen und es gibt irgendwie ein Zahlungsziel von vier Wochen und sie macht es nicht sofort, dann regt er sich drüber auf und äh, ist irgendwie total bevormundend und macht es dann halt selber schnell. Und äh, genau, sie, sie war richtig auch viel unter Tränen. Es war super schwer für sie, weil sie merkte, sie fühlt sich da irgendwie überhaupt nicht aufgehoben, als hätte sie keinen Platz und als wäre sie nicht mehr liebt und so weiter und so fort. Und interessant ist, und das ist super wichtig, sie, das, das stimmt natürlich, also es ist das, was ihr passiert, ist schmerzhaft. es ist so ein bisschen paradox, weil mehrere, Realität, mehrere Realitäten gleichzeitig bestehen bleiben. Das, was ihr passiert, ist schmerzhaft. Aber das ist nicht schmerzhaft wegen ihr Mann, sondern, jetzt super wichtig, das ist schmerzhaft, weil das Verhalten ihres Mannes alte Wunden triggert aus der Kindheit. Der Schmerz, den sie spürt, dass ich habe keinen Platz, er sieht mich gar nicht, er nimmt mich nicht ernst, er hält mich für total unfähig, er dominiert mich, sind Wunden aus der Vergangenheit, sehr wahrscheinlich mit ihren Eltern. Jetzt könnte man sagen, ja, aber trotzdem verhält er sich ja so wie ein Idiot. Ja, vielleicht, aber da kommt wieder die Frage auf, zu welchem Zweck hat sie sich so einen Mann ausgesucht, der exakt ihre Wunden aus der Vergangenheit bedient? Warum hat sie das gemacht? Weil wir das alle machen, weil wir das nicht anders können. Verliebt sein, liebe Leute, bedeutet nur, dass auf einer tiefen mental-emotionalen Ebene dein System zu seinem oder ihrem System passt. <lacht> so unromantisch das auch ist. Die, das Universum ist so strukturiert, dass der Perfect Match immer passt. Also immer wir die finden, weil wir verlieben uns. Das heißt, sie hat ihn sich ja auch ausgesucht, unbewusst weil er diese inneren Themen bedient. Und das ist ja nicht Schikane vom Universum, sondern das ist optimal gesteuert vom Universum, weil dadurch, dass er ihre Themen triggert und vice versa übrigens genauso, sie seine Themen triggert, hat sie die Möglichkeit, dass ihre alten Wunden nochmal sichtbar werden. Und erst wenn sie sichtbar sind, hat sie die Möglichkeit, diese alten Wunden zu heilen und daraus zu wachsen, sodass sie sich wirklich wirklich, wirklich befreien kann aus ihren alten Identitäten, Überzeugungen und Glaubenssätzen. Wir können nur heilen, was wir auch sehen oder auch fühlen. Das heißt, das Universum ist so designt, dass wir immer die Menschen finden, die das triggern, was wir noch nicht geheilt haben. Weil die triggern das, damit wir es sehen und fühlen, weil wir es nur dann heilen können. Also es ist keine Schikane vom Leben oder vom Universum, sondern es ist äh, super liebevoll, dass wir da das deshalb die Möglichkeit bekommen. Und jetzt nochmal kurz zurück zu der Teilnehmerin. Was wir herausgefunden haben in dem Gespräch ist, dass es natürlich für sie eine schwierige Situation ist, aber dennoch ähm ich will jetzt gar nicht in die Tiefe in dem Gespräch, aber als sie eine schwierige Kindheit hatte, wo sie viel hin und her gereicht wurde, zwischen Eltern und Großeltern und Tanten und so weiter, und sie ein System daraus entwickelt hat von, äh, legt euch alle gehackt, ich brauche hier übrigens überhaupt niemanden, und ähm, ihr äh, habt es mir in Anführungsstrichen heimzuzahlen, dass das hier alles so scheiße für mich ist, das heißt, ich werde mal gar nicht die Scheißrechnung bezahlen, ich mache das alles in meinem Tempo. Das ist halt auch eine Botschaft, die Rechnung nicht sofort zu bezahlen. Oder gerade auch an dem zu spät kommen, ist es irgendwie ist ja eins meiner Lieblingsthemen, <lacht> gerade an dem zu spät kommen ist es, ist es super spannend, weil ähm, das oft eine Botschaft enthalten ist. Weil ich habe sie gefragt, ähm, kannst du an sich pünktlich kommen? Also bist du schon mal jemals pünktlich gekommen? Ich musste sie lachen meinte, ja klar, ich habe zum Beispiel noch nie einen Flug verpasst. Okay, das heißt, du kannst pünktlich kommen. Was bedeutet das, wenn du es dann nicht tust? da müsste man sich selbst dann anfangen, die Wahrheit zu sagen, offensichtlich will ich das nicht. Ist ja auch eine meiner Lieblingsübersetzungen, was ist die Übersetzung von ich kann das nicht, ist eigentlich, ich will das nicht. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen in bestimmten Punkten, aber man kann es an dieser Stelle mal so pauschalisiert stehen lassen. Das heißt, sie will nicht, zu, nicht pünktlich kommen, das heißt, ihr nicht pünktlich sein ist auch eine Botschaft, in dem Fall an ihren Mann. Und was sie eben auch macht, indem sie da nicht pünktlich kommt, ist, Ne, was passiert, wenn sie nicht pünktlich kommt und die als Familie losgehen wollen? Na, dann packt er schon mal die Sachen. Na, dann sorgt er schon mal dafür, dass deren Kinder irgendwie äh, bereit sind, um loszugehen. Na, dann ne, organisiert er das alles. Ähm, das heißt, es ist auch eine, ich sag mal, eine Manipulationsstrategie, so dass die Menschen um sie herum für sie Aufgaben übernehmen. Und... Das ist natürlich jetzt, in der, wenn ich dir es jetzt so kurz erkläre, ohne dass du das Gespräch tatsächlich hörst, vielleicht ein bisschen herausfordernd, das alles in der Tiefe nachzuvollziehen, aber vielleicht kriegst du eine, einen, einen Hauch eine Ahnung davon, dass es eben nicht reicht mit der Selbstliebe. Selbstliebe würde bei ihr in ihrem Beispiel bedeuten, okay, ich bin mir jetzt wichtig genug, dass ich das nicht mehr mit mir machen lasse und dann würde sie sich trennen. Verantwortlichkeit in dem Sinne oder in dem Beispiel bedeutet erstmal, nee, erstmal kurz auf den Hosenboden setzen und die ungemütliche Arbeit machen, dich auf den Spaßschrankpunkt zu stellen und dir selbst auch die Wahrheit darüber zu sagen, was hast du, hast du damit zu tun, weil du hast ihn nicht ohne Grund gefunden. Interessanterweise ist das Universum ja auch sehr gnädig, selbst wenn sie sich trennen würde oder getrennt hätte, ähm, nimmt sie ja ihr System mit, das heißt auch die zukünftigen Partner würden passen zu ihrem System. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie sich ähnliche Situationen neu kreiert. Daher, also, wieso Selbstliebe nicht ausreicht, ist, weil wir alle einfach genauer hinschauen müssen und wirklich die Verantwortung übernehmen müssen für das, was da drunter liegt. Und ich weiß, das ist sehr, sehr komplex. Deswegen finde ich es auch so geil mit der Homebase, weil es eben nicht so leicht ist, das in drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen Online-Kurs ähm, zu vermitteln, sondern es geht darum, ganz kontinuierlich auf diese Art und Weise mein System immer wieder zu beleuchten, mich immer wieder zu beleuchten, meine Erfahrungen zu beleuchten und zu gucken, ey, was habe ich eigentlich für einen Dreck am Stecken und wie kann ich die Verantwortung übernehmen, so ungemütlich das auch ist, weil wenn wir die Verantwortung übernehmen für unsere Erfahrungen, erst dann, erst dann haben wir nach vorne raus überhaupt erst die Möglichkeit, andere, neue Erfahrungen zu kreieren. Und wenn wir dafür nicht hier sind, dann weiß ich auch nicht, weil wir wollen ja gerne weniger von den negativen Erfahrungen wiederholen und lieber positive, neue Erfahrungen in der Zukunft machen. Das geht aber nicht, wenn wir nur uns um unsere Selbstliebe drehen. Selbstliebe ist eine Facette. Ich sage nicht, dass das Quatsch ist. Ich finde es sehr wichtig. Aber es ist eben weit entfernt von ausreichend, weil wir einfach verdammt noch mal die Verantwortung übernehmen müssen für diese Erfahrung. So, ich hoffe sehr, dass ich dir damit einmal kurz liebevoll den Kopf gewaschen habe und es für dich verständlicher geworden ist. Und ich würde mich wirklich, wirklich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst. Ähm, schreib uns das in die in die ins Feedback auf der Podcast-Plattform, wo du das hörst oder schick uns eine E-Mail oder schick uns, komme am besten oder am einfachsten, erreichst du mich direkt, weil ich das dann meistens lese, ähm, auf Instagram unter dem Podcast-Post von heute, schick mir einen Kommentar oder schreib mir eine Direct-Message. Ähm, äh, auch wenn ich die nicht alle immer kommentiere, ähm, lese ich die allermeisten Sachen davon meistens tatsächlich schon noch. Und würde mich einfach irre freuen zu hören, was du darüber denkst. Ich weiß, das ist ein bisschen ein provokatives Thema, aber mir ist es so wichtig, dass wir aufhören mit dem ähm, rosa Anmalen von den Dingen, die einfach nicht rosa sind. Also Selbstliebe ist super, aber Leute, Selbstliebe reicht nicht aus. Wir müssen verdammt nochmal die Verantwortung übernehmen, so ungemütlich das auch ist. Aber unsere Lebendigkeit und die Macht, unser Leben wirklich nach vorne raus selbst zu gestalten, die entsteht erst dann. Wenn wir die hundertprozentige Verantwortung für die Erfahrungen, unsere Inner- und unser inneres Erleben von dem, was sich in unserem Leben zeigt, wirklich übernehmen. Bam. So, das war's for today. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, du kannst damit ganz viel anfangen, nimmst ganz, ganz viel mit. Und ähm, wenn du denkst, oh, es klingt voll spannend, was sie da sagt und nicht zurückscheust vor den ungemütlichen Standpunkten, vor den ungemütlichen Fragen, sondern denkst, du würdest es wirklich gerne auch, auch so ändern, dann äh, sage ich dir, komm in die Homebase kommen in unseren life coaching mittler weil da sind Menschen, die genau so denken oder lernen wollen, so zu denken und so zu leben, um wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Selbstliebe ist auch ein Thema, natürlich machen wir da auch Sachen zu, aber das Wichtigste ist, wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und das funktioniert über ehrlichen Austausch darüber, ähm, auch mal die Hosen runterzulassen und dir selbst die Wahrheit zu sagen, so ungemütig das auch ist, aber gleichzeitig mit Menschen zusammen zu sein, die auch, wenn du das Risiko einlässt, dich eingehst, die Hosen runterzulassen, für dich da sind und dich halten und äh, dir den Rücken stärken und ähm, das auffangen, was sichtbar wird für dich, weil natürlich ist es herausfordernd, uns selbst die Wahrheit zu sagen, aber wenn wir, ähm, wenn wir diese Wahrheit in uns tragen, dann besitzen wir auch die Stärke und die Kraft und alles, was, das, was es dazu braucht, das zu halten und zu transformieren, sonst wäre das nicht so. So ist das Universe Designed. Genau. Ach so, genau. Und falls du noch mehr Infos willst oder Bock hast auf einen netten Abend mit mir und heute ist noch der neunte und nicht ein späterer Zeitpunkt, dann sei gerne auch dabei, bei meinem webinar -slash gemütlichen Abend äh, zum Thema die Kunst, ins Handeln zu kommen und dran zu bleiben, wie du deine Erkenntnisse auf die Straße bringst, trotzdem so der Komfortzone. Das findest du auf ichgott.de dranbleiben und direkt zu Homebase und allen Infos dazu, um dir den super Sonder-Mega-Hardcore- Spezial-Nur-Einmalig-Vorhandenen Early-Bird-Founding-Member-Preis zu sichern. Äh, von 349 Euro für das gesamte Jahr. Also wirklich, du kannst ein gesamtes Jahr mit mir zusammenarbeiten für nur 349 Euro. Ist wirklich geschenkt. Ähm... Gibt aber auch im Monatspreis jetzt ein bisschen teurer. 49 Euro, wenn du direkt immer kündigen können willst. Ähm, dann gehst du auf ichgold.de slash Homebase für alle Infos dazu. In diesem Sinne, ähm, ich glaube, ich bin dazu da, um Menschen auch manchmal den Kopf zu waschen. Ich hoffe, dein Kopf ist jetzt ein bisschen sauberer. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Ich schicke dir einen dicken, fetten Kurs. Pass auf dich auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Coaching-Gespräch. Letzte Woche gab es ein richtig cooles Coaching-Gespräch, was wir für dich veröffentlicht haben. Und nächste Woche haben wir noch eins. Da musst du unbedingt rein. Deine Dana.